0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Die Berliner Wahl ist ungültig, sie muss wiederholt werden. Dies hat in der vergangenen Woche der Berliner Verfassungsgerichtshof festgestellt und gesagt, innerhalb von 90 Tagen müsse eine Neuwahl stattfinden. Dies gilt allerdings nur für die beiden Berliner Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Als Beispiel für Wahlfehler nannte das Verfassungsgericht falsche, fehlende oder kopierte Stimmzettel, zu wenige Wahlurnen, zeitweise Schließung von Wahllokalen und lange Schlangen vor den Wahllokalen. Aufgedeckt haben die massiven Wahlfälschungen wir von Tichys Einblick. Roland Tichy, ist das ein Erfolg der Medien? Die Medien gelten
1: ja als vierte Gewalt, zumindest in Sonntagsreden. Also es war schon ein bisschen mühsam, dieses Ding da durchzusetzen. Wir haben, äh, glaube ich, fast ein Jahr lang daran hingeschrieben und der Durchbruch kam, als wir zusammen mit einem Team unserer äh, jungen Nachwuchsjournalisten 40.000 Dokumente ausgewertet und veröffentlicht haben in einer großen Datenbank, wobei dann zu sehen war, dass nachträglich die Stimmen mit dem Rotstift korrigiert worden waren. Und ich glaube, dieses Bild, äh, das Wahlergebnisse nachträglich mit dem Rotstift korrigieren, das hat dem fast die Krone ins Gesicht geschlagen und die Leute so alarmiert, dass dabei ein Durchbruch war. Dann Erst dann sind auch langsam die Berliner Medien eingestiegen, die sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, weil sie den skandalösen Vorgang zwar kurz berichtet haben nach dem unmittelbaren Wahltag, aber ihn dann nicht wirklich systematisch verfolgt und keine Aufklärung verlangt haben. Der Verdacht liegt nahe, dass die Journalisten es schon ganz gut fanden, dass Rot-Rot-Grün in Berlin so eine große Mehrheit hat, und die wollten sie wohl nicht gefährden durch lästige Berichterstattung. Also die Medien waren es nicht. Es waren im Wesentlichen Tiches Einblick und auch der frühere FDP-Abgeordnete Marcel Lute und natürlich auch andere Bürger, die Beschwerden einlegten. In der Summe war es ein, ein schwerer Kampf und er geht ja noch weiter.
0: Ja, betroffen von den manipulierten Wahlen sind jetzt auch die Bundestagswahlen, die in Berlin ja zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden haben. Hier hat der Bundeswahlausschuss beschlossen, dass nur in einem kleinen Teil der Wahlbezirke neu gewählt werden muss und nicht im gesamten Wahlgebiet. Und das haben wiederum nicht Verfassungsrichter entschieden, sondern Politiker in dem Bundestagsausschuss. Das ist doch merkwürdig,
1: oder? Rein formal ist es so, dass, dass nach der Berliner Landesverfassung der dortige Verfassungsgerichtshof entscheidet, der will Neuwahlen. Und für Bundestagswahlen entscheidet dieser Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestags, das sind Abgeordnete. Und genau darin liegt das Problem. Ein, einer der Gründe für das Zögern bei der Wahlaufarbeitung war, waren ja die Abgeordneten, übrigens auch in Berlin. Der Berliner Senat hat die Wiederholung der Wahl bis zum Schluss bekämpft und versucht zu hintertreiben. Das muss man ganz klar sagen. Und der Grund ist, dass Abgeordnete um ihre Mandate fürchten. Fangen wir mal mit der FDP an. Eigentlich möchte man ja meinen, frühere Bürgerrechtspartei. Aber die FDP fürchtet natürlich um die 5-Prozent-Hürde. Sie fürchtet, dass sie bei der nächsten Wahl einfach komplett rausfliegt. In Berlin zum Beispiel. Äh, nehmen wir Rot-Rot-Grün. Rot-Rot-Grün hat eine solide Mehrheit, die könnte dahin schmelzen. Auf der Bundesebene ist es ja ähnlich. Die Linke zum Beispiel, ja, die aus der Opposition heraus die Ampel ja mit unterstützt, die Linke muss um ihren Wiedereinzug fürchten, denn wir wissen aus allen Umfragen, dass die Linke dabei ist, an der 5-Prozent-Hürde großflächig zu scheitern. Das kann ihr auch eventuell äh, Schwierigkeiten bei den Direktmandaten in Berlin verschaffen, die für den Einzug in den Bundestag notwendig sind. Mit anderen Worten, ich glaube, man kann von den Fröschen nicht verlangen, dass sie den Sumpf trocken leben, in dem sie sich seit Generationen wohlfühlen. Und genauso ist es hier mit Abgeordneten, die müssten... Ihr eigenes Mandat in Frage stellen und es ist schon menschlich gesehen eine Leistung, zu der diese Charaktere wohl nicht in der Lage sind, von sich selbst und dem eigenen Vorteil zu abstrahieren und sich neu einer Wahl zu stellen, die für sie nur Kosten und Risiko bedeutet. Aber es muss geschehen. Also hier muss man sagen, es werden ja auch schon Klagen angekündigt, ich glaube nicht, dass wir eine Situation erleben können, in der für die Landtagswahl, denn darum geht es ja zunächst in Berlin, dass für die Landtagswahl strengere Regeln gelten als für die Bundestagswahlen. Der normale Verstand sagt einem ja, Bundestag ist wichtiger als Landtag. Bei Bundestag geht es im Extremen dann doch um Krieg und Frieden und bei der, äh, beim Landtag in Berlin geht es darum, ob man die Friedrichsstraße dem Verkehr öffnet oder nicht. Also muss die Bundestagswahl doch noch viel strenger sein als die Landtagswahl. Aber jetzt haben wir das Gegenteil. In Berlin wird auf Landesebene neu gewählt und beim Bundestag sagt man, macht ja nichts, äh, wir nehmen ein Wahlergebnis in Kauf, das zurechtgeschummelt und zurechtgeschustert wird, als ob es hier wirklich nur äh, um irgendwie einen Kaff in der Republik geht, bei dem es nur um, ähm, darum geht, ob ein Fußgängerüberweg eingeführt wird oder nicht. nicht? Also das ist äh, das Erstaunliche, dass der Bundestag sich selbst entwertet, indem er sich Unwichtig macht. Die Linke sitzt ja in Fraktionsstärke nur deswegen im Bundestag, weil sie
0: drei Direktmandate errungen hatte, davon zwei in Berlin und auch davon in einen der besonders inkriminierten Wahlbezirke. Wie rechtmäßig ist denn
1: der derzeitige
0: Bundestag zusammengesetzt?
1: Meiner Meinung nach sind Teile des Bundestages nicht legitimiert zu entscheiden. Und das sind die Abgeordneten generell aller Parteien aus Berlin. Plus die gesamte Fraktion der Linken, denn die Regel ist ja gerade vorgetragen worden, völlig richtig. Die Linke ist an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, hat aber... Drei Direktmandate errungen und wer drei Direktmandate erringt, der zieht dann mit 50 Mann in den Bundestag so gefehn eben bei den Linken. Und wenn in Berlin nur ein Mandat der Linken wegfiele, dann wäre es mit der ganzen Fraktion äh, vorbei. Dann wäre die Linke aus dem Bundestag entfernt. Und es ist sehr schwer, in den Bundestag wieder zurückzukehren, weil da fehlt ja, fehlen ja Hunderte von Millionen, äh, die die Fraktionen ja aus dem Bundestag absaugen und in ihre Wahlkämpfe stecken. Darf nicht vergessen, dass jeder Bundestagsabgeordnete allein sieben Mitarbeiter hat, dass hier riesige Gelder fließen, auch an die Stiftungen, ja darum geht es ja im Ganzen, also äh, auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ist so ähnlich wie die Parteistiftungen von CSU, CDU und SPT, äh, auch deren Finanzierung würde entfallen. Das heißt, da stehen Mandate und Millionen zur Debatte und deswegen muss die Linke schon darum fürchten, äh, dass sie in Berlin ein Mandat verliert. Ich meine, sicher ist äh, nichts. Sie kann auch wieder ein triumphaler Erfolg sein. Das will ich in Berlin äh, nicht ausschließen. Da geht es zum Beispiel um ähm, Gregor Giese, der ist sicherlich ein sehr populärer Politiker der so ein Direktmandat Aber schon bei Gisine Lötz ist es so ein bisschen fragwürdig, eine doch eher randständige Figur der Linken. Da könnte es schon sein, dass die Bürger sagen, wir haben jetzt genügend erlebt mit linken Politikern. Lass uns mal versuchen, einen anderen Politiker zu wählen. Und dann wäre es vorbei mit dem Glanz und der Herrlichkeit einer Bundestagsfraktion für die Linken.
0: Das heißt also, Neuwahlen in Berlin sowohl auf Landesebene als auch in mehr oder weniger zahlreichen Bezirken für die Bundestagswahl könnten eine durchaus eine Verschiebung der politischen Gewichte bundesweit bedeuten.
1: Das ist genau das Entscheidende. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, was äh, interessiert uns beide, die wir nicht in Berlin wohnen, der Berliner Senat. Äh, ich glaube auch, dass der Berliner Senat in seiner Gesamtheit in etwa so bestehen bleiben würde. Äh, die bundespolitische äh, Dimension ist eigentlich ausschlaggebender, denn die bundespolitische Dimension entscheidet über den Verbleib der Linken im Deutschen Bundestag. Und da geht es um mehr als um vielleicht ein paar Mandate vor und zurück. Da geht es um eine komplette Fraktion des Deutschen Bundestages. Wir hätten dann übrigens ein interessantes Ziel erreicht. Der Bundestag würde von über 220 Abgeordneten, die überzählig im deutschen Parlament herumsitzen, würde wenigstens ein wenig kleiner werden.
0: Das ist ja alles Neuland jetzt für die Bundesrepublik, das gab es ja noch nicht. Fragen werden aufgeworfen, die sich bisher nie gestellt haben. Was sagt denn das über das jetzige politische System aus?
1: Also zunächst mal gibt es eine positive Nachricht. Es scheint zu funktionieren, wenn auch langsam und wenn es knirscht. Also. Hauptpunkt ist, jetzt müssen erstmal die beiden Berliner Wahlen, die müssen jetzt vollzogen werden und jetzt beginnt der zweite Kampf, es müssen auch die Bundestagswahlen neu in Berlin äh, also die wiederholt werden, also jetzt schlampig formuliert von mir, mit anderen Worten, die Bundestagswahlen im Berlin muss wiederholt werden. Das ist, kann und nur das muss auch so sein. Denn es kann nicht sein, dass ein Bundestag äh, schlampiger gewählt wird als ein unbedeutender Landtag. So, das ist jetzt die nächste Aufgabe. Und der Bundestag stellt sich ein schlechtes Zeugnis aus, wenn er so feig ist und sich mit Rücksicht auf ein paar Berliner FDP-Abgeordnete nicht dazu durchringt, äh, hier äh, einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Es wird in Berlin Neu gewählt, da geht es nur um die Berliner Abgeordneten, eine Handvoll, die sitzen übrigens im Deutschen Bundestag immer in der letzten Reihe, also um ein paar so Hinterbänkler geht es, aber auch das ist wahlentscheidend über die Fraktion der Linken. Ich glaube, das ist genau der Grund warum hier so geschummelt wird, weil äh, es eben den Grünen schon ganz recht ist, wenn sie die Linken immer als Partner haben, äh, wenn die CDU oder die SPD doch noch irgendwie versuchen sollte, eigene Politik gegen die, Linken durchzus äh, gegen die Grünen durchzusetzen. Also für die Grünen sind die Linken immer so eine Trumpfkarte in der Hinterhand, die man einsetzen kann, um äh, CDU und SPD auf Linie zu bringen. In Berlin sitzt ja mit
0: Franziska Giffey von der SPD eine eigentlich demokratisch nicht legitimierte Person. Sie ist ja eigentlich nur noch eine geschäftsführende Bürgermeisterin und die verspricht jetzt, diesmal machen wir es aber richtig. Wie glaubwürdig ist das denn?
1: Naja, dazu muss man sagen, diese Berliner Wahlen sind ja nicht von unserem gefälscht worden. Die Berliner Wahlen sind gefälscht worden, weil der frühere Innensenator Andreas Geisel die Wahl nicht ordentlich organisiert hat, Punkt eins, und weil er dann im Verlauf des Auszählungsprozesses offensichtlich hat eingreifen lassen, um mit dem berühmten Rotstift ein bisschen hin und her zu manipulieren. Ob es nur schlechte Verwaltungsleistung war oder ob es gezielte Manipulation war, darüber müssen wir noch verhandeln. Ich tendiere ja eher zur gezielten Manipulation, aber auch schlechtes Verwaltungshandeln ist doch maßgeblich und dieser Geisel als früherer Innensenator, ist immer noch im Senat von Franziska Giffey für Wohnungsbau äh, verantwortlich. Also das muss man sich mal vorstellen. Der Wohnungsbau ist ja etwas, was ein bisschen schwieriger ist, als so eine verdammte Wahl zu organisieren. Ich will ja die Wahl nicht herabreden, aber es ist doch nicht so, dass man eine Wahl irgendwie neu erfinden muss. In jedem Bauerndorf wird gewählt. Und in jedem Bauerndorf klappt es. Aber in Berlin klappt es nicht. Und dieser Mann, der die Wahl verbreitet, hat, der soll jetzt Bausenator bleiben und dieser Mann, der die Wahl manipuliert hat, sitzt neben Giffey im Senat und brüstet sich jetzt, wir tun alles in Berlin, um ähm, ordentliche Wahlen hinzustellen und er könnte uns schon glauben. Das glaube ich ja gar nicht. Also jemanden, der so einfache Tätigkeiten verbockt, dem traue ich nicht. Nochmal, eine Wahl zu organisieren, ist viel Feinarbeit, ist viel Detailarbeit. Aber es ist ja nicht zum ersten Mal, dass in Berlin gewählt wird. Es sind Routinen. Jedes Gemeindeamt einer 500 Einwohnergemeinde hat einen Aktenordner, da steht drin, wie man eine Wahl organisiert. Und nichts anderes ist in Berlin, nur dass da ein paar mehr Aktenordner herumstehen müssen. Also, wer schon einmal bei einer Wahl so skandalös versagt, dem vertraue ich nicht bei der Neuorganisation der nächsten Wahl.
0: Eigentlich Stellt sich jetzt die Frage, welche Gruppe hat sich des Staatsapparates bemächtigt und glaubt jetzt, ihn nach eigenen Belieben und Gutdünken verändern zu können, schalten und walten zu können, ohne das Wahlvolk zu fragen, was könnte dahinter stecken?
1: Das ist, glaube ich, einer der zentralen Punkte. Eigentlich müsste man sich in Berlin schämen. Man hat das Heiligste zerstört, was eine Demokratie ausmacht. Und es ist die Wahl, wir werden sowieso alle vier oder fünf Jahre gefragt, aber wenigstens dann möchten wir ordentlich befragt werden. So, auch nicht mal das schaffen sie. Dahinter steckt natürlich eine ungeheure Verachtung für den Wähler und für den Bürger. Der äh, Senat von Berlin unter Führung von Franziska Giffey, ich habe das erwähnt, hat ja bis zum Schluss versucht, Einfluss zu nehmen, auch auf den Verfassungsgerichtshof und hat gesagt, ihr könnt doch nicht strenger sein als der Bundestagswahlausschuss. Natürlich kann das Berliner Verfassungsgericht strenger sein als ein paar äh, Bundestagsabgeordnete die da miteinander kungeln. Natürlich geht es. Aber das zeigt, dass Franziska Giffey und ihr Apparat nicht gelernt und nicht gemerkt haben, worum es wirklich geht. Es geht um die Legitimierung der demokratischen Institutionen in Berlin. Und vorher fiel ja schon das Wort. Franziska Giffey ist eigentlich nur noch geschäftsführend im Amt. Das heißt, eine Stadt oder auch eine Kommune braucht eine Regierung. Die Polizisten müssen bezahlt werden, die Lehrer brauchen ihren Sold und die Straßen müssen gelegentlich beleuchtet und gereinigt werden. Um es mal ganz primitiv zu sagen, bei den Basics anzufangen. Das muss gewährleistet sein. Das macht eine Regierung, das kann sie auch. Sie kann nur keine Grundsatzentscheidungen der Politik mehr fällen. Dazu braucht sie den Wähler. So. Punkt. Und äh, wir haben hier also eine äh, Rollstuhlregierung in Berlin und das kann so auf die Dauer nicht bleiben. Sie muss weg und ich glaube nicht, dass die SPD geeignet ist, äh, sich in Berlin nochmal zur Wahl zu stellen. Aber da ist eben das, die Geisteshaltung, die dahinter steckt, nämlich der Staat gehört uns, der Staat sind wir. Das ist ein, äh, ein enormer Bruch, Helmut Schmidt, SPD-Bundeskanzler, sagte mal, er sei der leitende Angestellte Deutschlands. Er sei der leitende Angestellte Deutschlands. Das ist ein sehr bescheidenes Auftreten und beschreibt seine Rolle als Kanzler. Er muss dieses Land verwalten, er hat einen Auftrag vom Wähler erhalten und den versucht er jetzt, so gut er eben kann, durchzusetzen. So, aber heute ist es eben diese Mentalität, die sich vor allen Dingen bei roten und grünen Politikern deutlich macht, uns gehört der Staat, wir sind der Staat und wir erziehen die Bürger. Die Bürger sind unsere Verfügungsmasse. Die Bürger sind dumm, faul und träge, also müssen wir ihnen die Steuern abzwacken, müssen wir ihnen vorschreiben, was sie essen, was sie denken, womit sie Auto fahren und so weiter und so fort. Also das ist dieses Gerede, dem sich ja auch bezeichnenderweise die FDP angeschlossen hat, wir brauchen eine Transformation der Gesellschaft. Die große Transformation, der Begriff findet sich ja auch im Koalitionsvertrag wieder. Ehrlich gesagt, ich will mich und mein Leben nicht von diesen äh, äh, Figuren transformieren lassen. Und es ist auch nicht ihre Aufgabe. Die Demokratie ist etwas, das geht von unten nach oben. Wir legitimieren den Staat, nicht der Staat uns. Wir legitimieren... Durch unsere Wahlentscheidung Politiker dafür, dass sie bestimmte Funktionen ausüben dürfen, nur in begrenzten Maßen. Darauf achten die Verfassungsgerichte. Und jetzt wird es plötzlich umgedreht. Sie wollen uns sagen, was wir zu tun, zu lassen, zu denken, zu handeln, zu essen äh, und anzuziehen haben. Das kann nicht sein.
0: Wir müssen uns also genauer anschauen, wer die handelnden Figuren sind. In früheren Jahrzehnten saßen ja auch so manche schräge Gestalten in den Parlamenten. Wir beide kennen sie ja auch noch zur Genüge. Ich sehe aber dennoch einen Unterschied zu dem heutigen Personal. Welche Personen spült es denn heute in die Parlamente?
1: Naja, da haben wir ja mal eine wichtige Untersuchung angestellt, die irgendwo im Archiv schlummert. Ich glaube, wir sollten sie mal wieder hochzaubern, nämlich über die berufliche Qualifikation. Und da ist man dann ja entsetzt, je jünger, je dümmer. Das muss man leider einfach sagen. Die Qualifikation früherer Abgeordneten war hoch. In der Nachkriegszeit waren es in der Regel erfahrene Männer. Einige wenige Frauen. Männer, die auch die Schrecken, den Schrecken des Krieges mitgemacht haben, die zutiefst davon überzeugt waren, dass sie Demokratie brauchen, äh, um dieses Land auch wieder rechtsstaatlich äh, fähig zu machen. Es waren äh, Opfer von waren KZ-Insassen drin, es waren auch ehemalige Nazis drin. Es waren in der Regel gebildete, erfahrene Menschen, die sich aufgrund dieser Erfahrung äh, auch bestimmte Dinge einfach nicht erlaubt haben, ja, einfach eine gewisse Lebenserfahrung hat, wird bestimmte Dinge nicht machen. Weil wenn man sich heute den Bundestag anschaut, dann sind da Mädchen drin mit 23, 24 Jahren, die tanzen oder äh, führen auf den Gängen des Bundestags Klamotten vor, wie die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, äh, eine etwas ästhetisch doch belastete Person, die dann uns eine Kleidershow anbietet, welche Kleider sie anziehen soll. Das will ich von einem Bundestagsabgeordneten gleich welcher Partei, gleich welcher äh, sexuellen äh, Neigung und gleich welcher äh, welchen Geschlechts nicht wissen. Oder schauen wir uns Herrn Lehmann an, den neuen Queerbeauftragten, immerhin Mitglied der Bundesregierung, der sagt, die Teilnahme auf einem ein dating Datingportal für Homosexuelle im Bundestag sei anstrengend und deshalb auch als Arbeit zu bewerten. Also ich bitte, wer, wer, wer solche Figuren... Ähm weigere ich mich als Repräsentanten des deutschen Volkes anzuerkennen, äh, auch wenn jetzt der Verfassungsschutz sofort wieder mitschreibt. Das ist nicht Würde des Hauses, das sind keine ernstzunehmenden Figuren und davon gibt es mittlerweile leider zu viel. Vor allen Dingen in den Fraktionen der Grünen und in der Fraktion der SPD. Im Auftritt sind die Abgeordneten der FDP noch einigermaßen seriös äh, aber äh, die Abgeordneten von äh, SPD und Grünen sind zur Hälfte reine Lachnummern. Zu fragen ist ja,
0: wie kommen solche Lachnummern in die Parlamente? Figuren wie Jürgen Trittin, Göring eckardt und viele andere wurden ja nie direkt gewählt, sondern rutschten über die sogenannten Landeslisten in die Parlamente, ohne dass der stimmberechtigte Bürger dagegen was ausrichten kann. Reicht es also, man muss man nur die richtigen politischen Machttechniken
1: beherrschen und könnte man das dann als kalten Putsch bezeichnen? Ein kalter Putsch setzt voraus, dass es da jemanden gibt, der sich sowas überlegt. Es ist ja viel schlimmer, es ist der Mechanismus. Nehmen wir mal so jemanden wie Helge Lindt, das ist ein ganzes <lacht> Naja, intellektuell herausfordernd zu betrachtender Abgeordneter aus dem Ruhrgebiet. Der kam in den ersten Bundestag nur für zwei Jahre reingerutscht, weil wir so ein seltsames Wahlrecht haben. Er war ja nicht gewählt, aber es gibt Überhangmandate, es gibt Ausgleichsmandate, die werden errechnet nach einem Rechensystem, das unser einer sowieso nicht kapiert. Die werden das irgendwie nachgeschoben. So kam Helge Lind in den Bundestag. Er hat die Zeit benutzt, durch Hetz und Hassreden sich populär zu machen. Machen, dann wurde er gewählt über Landeslisten und jetzt ist er ein vollwertiger Abgeordneter. Oder Kathrin Göring-Eckardt ist ja wirklich eine sehr, sehr traurige Figur, zwei Semester Theologie studiert. Na gut, das kann man abbrechen, man wird dann doch gelegentlich erleuchtet. Aber bisher ist sie durch irgendeine originelle politische Idee allenfalls aufgefallen, weil sie als Bundestagsvizepräsidentin einen Parlamentspoeten berufen will. Also das sind so Figuren, aber diese Figuren operieren ja schamlos im eigenen Interesse. Helge Lind nur für seinen Wahlkreis und Frau Eckhardt Göring für ihren Lebensgefährten Thies. Sie war dabei und kann es nicht dementieren und will es nicht dementieren, dass sie 8 Millionen Euro aus Steuermitteln flüssig gemacht hat, um Flüchtlingsschiffe zu finanzieren, eines Vereins, in dem ihr Lebensgefährte ihr liebster Vorsitzender ist. Man stelle sich das mal vor. Es ist zum Selbstbedienungsladen einer kleinen politischen Kaste verkommen. Hier werden Freunde, Lebensgefährte, äh, Gefährten mit Geld ausstaffiert. Das ist der Griff in die Kasse. Dafür hätte man früher zurücktreten müssen oder wäre vielleicht sogar belangt worden wegen Untreu. Aber heute ist es völlig legitim. Man klaut dem Steuerzahler Geld. Ich würde sagen, Frau Eckart Göring hat mit dieser Aktion bewiesen, dass ihr Respekt vor dem Steuerzahler gleich Null ist. Es geht um die Bereicherung ihres Liebsten. Das verstehe ich ja erotisch alles, aber nicht mit meinem Geld.
0: Wir sehen ja, die Bürger haben dieses Spiel satt, dass auch Ungebildete ohne Qualifikation an wichtigen Schaltstellen sind, sitzen, sich bereichern. Das hat ja in der vergangenen Woche eine Insa-Umfrage im Auftrag der bildzeitung ergeben. Die wollen das also nicht. Doch, Frage jetzt, wie ändern? Und vor allem, wer sollte das
1: tun? Das ist ein schwieriger Prozess, weil da gilt wieder mein Wort, man kann von den Fröschen nicht verlangen, dass sie das Wasser stilllegen, indem sie da herumleichen. Und es wird sehr schwierig sein, dass der Deutsche Bundestag Regeln schafft, die ihn wieder eines Parlaments zu einem Parlament befähigen, das man ernst nehmen muss. Der Bundestag hat sich ja weitgehend damit beschäftigt, Steuergelder in die eigenen Taschen zu lenken. Die Parteistiftungen werden mit 600 Millionen Euro ausstaffiert. Die Bundestagsfraktionen sind riesig. Wir haben laut Grundgesetz 598 Abgeordnete, aber irgendwie sitzen 713 Abgeordnete. Kann auch einer mehr oder weniger sein im Deutschen Bundestag und jeder kriegt eben einen riesigen Stab an Mitarbeitern und Kosten. Es werden unglaublich hohe Gehälter bezahlt. Es werden ja nur die Spitze des Eisbergs ausgewiesen. Es gibt unendlich viele Pöstchen in der Bundesregierung und im Bundestag, die extra bezahlt werden. Wir haben über 60 sogenannte parlamentarische Staatssekretäre. die sind plötzlich Abgeordnete, die Teil der Regierung sind, wie besagt der Herr Lehmann, der Queer-Beauftragte, für den schon das Betätigen eines Datingportals für homosexuelle Schwerstarbeit ist, solche Menschen also, und dann ist doch klar, die, dass die nur an eines denken, wie kann man noch mehr aus dieser Gesellschaft herausholen, das ist eine Herausholgesellschaft geworden. Und äh, da das herausholen, sie ja finanziert, werden sie es nicht hindern. Also wenn wir nicht eine Bürgerbewegung hinkriegen, die sagt, äh, das stoppen wir jetzt, dann äh, wird es immer so weitergehen. Der Bundestag tanzt und das Volk hungert.
0: Roland Tichy, vielen Dank für das Gespräch.